0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Prý, co se v Leče neuteče, že se velké stavební počiny, včetně těch zaměřených na klasickou hudbu, ve své výstavbě opozdí a mezi tím výrazně někdy až mnohonásobně prodraží, je známé. Příkladem nad jiné z nedávných let budiš vznik oslavované Lapské filharmonie v Hamburgu zpřístupněné veřejnosti o sedm let později než plánováno a za pořizovací cenu bezmála desetinásobnou oproti původně schválené. Aby ovšem doba mezi schválením záměru a jeho uskutečněním přemostila období takřka 50 let je přece jen neobvyklé. Za touto svého druhu raritou nám stačí překonat z Prahy po dálnici vzdálenost 330 kilometrů tedy méně než do Berlína či do Vídně a dokonce než i do Ostravy. Směřujeme do metropole nad Dunajem, kde se blízko jeho břehu a také, co by kamenem dohodil od historického centra, v její řovitě rozkládá budova, přesněji spíš dvojbudova, Slovenského národního divadla, sloužícího opeře, baletu a divadlu od jara 2007 ale přesto stále označováno za novou v protikladu proti původní z konce 19. století. Kalendář směřující ke slavnostnímu datu 14. dubna 2007 zaznamenává první impuls k výstavbě Nového slovenského národního divadla na konci 50. let minulého století. O Rok později se záměr přesunul z kulturních kruhů na politickou půdu, a byl schválen ústředním výborem komunistické strany Slovenska. Následovala vyhledávací soutěž vhodného pozemku. Když byl nalezen a odsouhlasen, došlo k vyhlášení veřejné anonymní soutěže na architektonické a urbanistické řešení zóny. To už se ovšem psal rok 1967. Srpnová okupace a po ní počátky normalizace byly na spadnutí a všechno zdrželi. Veřejná anonimní soutěž na architektonické řešení samotné budovy. Proto čekala na své vyhlášení až do roku 1979. O rok později našla své vítěze. Stavět se však začalo až v roce 1986, kdy se ovšem blížila další zásadní změna politických i společenských poměrů. A tak neudiví, že o dostavbě nové budovy Slovenského národního divadla rozhodlo až vládní memorandum Samostatné Slovenské republiky, a to teprve roku 2004. O tři roky později se budova konečně otevřela divákům. Byl mezi nimi někdo, kdo se na ní těšil od svých 20 let a nyní mu bylo bezmála 70. Není to vyloučeno. Pokud prokázal podobně výjimečnou výdrž, byl nyní odměněn výběrem operních hárií v podání hvězd Gabriely Beňačkové, Evy Urbanové a Petra Dvorského. Nic na tomto světě nevzniká ve vzduchoprázdnu. Za každým počinem zůstávají stopy konkrétních osob, jejich pracovních schopností a v nejednom případě také jejich soukromých osudů, které se prolínají. Z této zásady se nevymyká ani návrh nové budovy Slovenského národního divadla. Pod dílem je podepsána trojice autorů. Zatímco o Petru Bauerovi se lze dopátrat pouze to, že byl slovenským architektem, jeho dva kolegové téže národnosti za sebou zanechali výraznou stopu. Mladší z nich, Pavel Paňák, se v polistopadové éře podepsal pod dvě realizace v širším Bratislavském centru, které svým provokativním vzhledem vzbudily vášnivé spory. Budovu Národní banky Slovenska, tyčící se nad okolím jako mrakodrap, navrhl kompletně a objekt Slovenské národní galerie obdařil fasádou z betonových kvádrů vymykající se sousedním domům z přelomu 19. a 20. století. Výrazně staršímu architektu Martinu Kusemu ročník 1916 bylo v době vítězného projektu na novou budovu Slovenského národního divadla už 63. Jejího otevření se nedožil, protože zemřel roku 1989. I tak byl jeho život pestrý. Ve 20. jej ke studiu přijalo České vysoké učení technické v Praze. Brzy vypukla druhá světová válka, ale kusému se roku 1939 podařilo přesídlit do Vídně, kde své vzdělání završil. Ve 43. a se však vrátil na Slovensko, do hor co by partizán a vytvořil si tak předpoklad k letité kariéře, zahájené založením Spolku slovenských architektů a završené funkcí prorektora na Slovenské vysoké škole technické v Bratislavě. Zásadní podíl na návrhu budovy Národního divadla byl kusého životním dílem. Ceněn ale byl i pro svou publikační činnost například o představiteli slovenského funkcionalismu architektu Emilu Belušovi. Nová budova Slovenského národního divadla je podle svých autorů, a teď cituji, otevřenou náručí pro návštěvníky. Když přicházejí vstupním náměstíčkem se sousoším a fontánou, opravdu mohou tento dojem nabít. Ve skutečnosti se totiž jedná u budovy dvě, tvořící půlkruh ve tvaru jejíře. Každá je zaměřena na jiný druh jevištního umění. Sál určený k provozování opery či baletu má hlediště pro 900 diváků, činoherní skoro o 300 méně. Uprostřed objektu se pak nachází studio s kapacitou 200 návštěvníků, určené spíš experimentální tvorbě. Jednotlivé prostory jsou odlišené například i barvami sedadel. Operní září červeně, činoherním vládne motř a studio se vyladilo do černé. Operní dramaturgie těží z klasiky. Zní tady Toska, Aida, Don Giovanni i Bohéma. Ale stálící na repertoáru je také Rusalka. V širších souvislostech slovenského včerejška i dneška lze vnímat také události spojené se slavnostní premiérou v polovině dubna 2007, která byla svěřena opernímu souboru původní plán z odstupu možná poněkud kontroverzní, ale zároveň pro slovenskou realitu příznačný, se totiž zbortil a byl skoro na poslední chvíli nuceně nahrazen jinou dramaturgií, přitom, alespoň z mého pohledu, méně zahleděnou do vlastní minulosti, vlídnější ke společné československé éře a otevřenější světu. O co šlo? Dlouho se zdálo, že nová budova Slovenského národního divadla nemůže zahájit jinak než vlastenecky. Rozuměj nastudováním jakéhosi prototypu slovenské opery, tedy krůtňavou, neboli česky vírem. Přitom však doba i příčina jejího vzniku, ale též jedna z osob s ní spojených, vzbuzují otázky. Psal se rok 1941. Hitlerovi nakloněný slovenský štát se zdál být v kondici, A doba nazrála k tomu, aby kromě jiného byla zkomponována ryze slovenská opera. Vysoký kulturní funkcionář, jistý doktor Úradníček, si pozval dvě osobnosti, básníka Jána Smreka a skladatele Eugena Suchoně. A tímto úkolem je pověřil. Protože Smrek se z příběhu vytratil, Suchoně hledal předlohu pro libreto, které byl připraven nakonec napsat sám, Tápal, ale pancho zaujala náhodně objevená kniha zavišným mlínom od spisovatele a novináře Milo Urbana, muže, který působil až do konce druhé světové války jako šéf původně týdeníku a poté deníku gardista, oslavujícího úspěchy hitlerových vojsk a nadšeně podporujícího arizaci a odsun do koncentračních táborů. 40. Urban uprchl do Rakouska, byl v internačním táboře zadržen, předán zpět na Slovensko. Roku 1947 postaven před Národní soud, který mu ovšem vyměřil jen velmi mírný trest v podobě pokání. A tak nic nebránilo tomu, aby 10. prosince 1949 zazněla Suchoňová opera Krůtňava ve světové premiéře. Nad tím bylo-li nutné se k ní vracet v roce 2007, už naštěstí není třeba mudrovat. Zasáhl totiž osud. Jednu ze tří hlavních rolí měl stělesnit Miro Dvorský, kterého ovšem milanská skala, kde právě pobýval na studijním pobytu, neuvolnila. A tak získal slavnostní zahajovací večer v nové budově Slovenského národního divadla s celá odlišnou náplň. Zazněly árie oper Wolfganga Amadea Mozarta, Čuseppe Verdiho a Giacomo Pucciniho. Ukázkou nebyl opomenut ani Eugen Suchoň, ale večer symbolicky zahájila předehra ke Smetanově opeře Hubička. Ta totiž zazněla roku 1920, když ještě v historické budově zahájilo Slovenské národní divadlo svou novodobou existenci. Nová scéna Slovenského národního divadla, která na svých třech scénách může souběžně přivítat až 1700 diváků, je pochopitelně největším divadlem mezi Dunajem a Tatrami. Košice ani Banská bystrica se s ní objemem nemohou rovnat. Možná si ale mnou ruce, že nemusí pečovat o Kolos, jehož vybudování přišlo v přepočtu na 4,2 miliardy, a další stovky milionů potřebuje každoročně na provoz. A těch se prý často nedostává. Přitom má divadlo výtečnou polohu, umístěné v sousedství Prybinovy ulice, pojmenované po Nětranském knížeti z 9. století, nachází se blízko starého města, zároveň ale v srdci zamýšleného nového centra Bratislavy s pěšími zónami i zimním přístavem na Dunaji snad se najdou prostředky nutné k tomu, aby se zde provozovala kvalitní opera, protože co se vleče, mohlo by taky utéct. Slavná auditoria